0: Herzlich willkommen zur Sendung Höre Israel, das sagt Ihnen Stefanie Feil. Schön, dass Sie mit dabei sind. Höre Israel, das ist unsere Vorbereitung auf den Sonntag. Wir lesen und betrachten zusammen die Lesungstexte, die Sie jetzt am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören. Auslegen wird für uns die Texte heute Schwester Maria Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern. Pastoralreferentin und Klinikseelsorgerin in Augsburg. Und nach den Gedanken von Schwester Petra sind Sie dann wieder herzlich eingeladen, in der Sendung anzurufen und sich am Bibelgespräch zu beteiligen. Schwester Petra ist uns jetzt live aus Augsburg zugeschaltet. Grüß Gott und herzlich willkommen, Schwester Petra.
1: Ja, grüß Gott, liebe Frau Feil, und ein herzliches Willkommen allen, die jetzt in dieser Stunde zuhören.
0: Schwester Petra, 32. Sonntag im Jahreskreis. Das ist der kommende Sonntag. Es geht also aufs Ende des Kirchenjahres zu. Mit dem 34. Sonntag, dem Christkönigsfest an diesem Tag, Ende das Kirchenjahr schon. Und in den Sonntagsevangelien der vergangenen Wochen erleben wir Jesus, ja, erleben wir die letzten Tage Jesu, seine letzten Reden im Tempel. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er sich kreuzigen lässt. Und es geht ja an diesen Evangelienstellen immer um die Frage: Entscheide ich mich zur Nachfolge? Also die zwei zebedeus söhne Wir wollen rechts und links neben dir sitzen. Und Jesus sagt ihnen: Könnt ihr den Kelch trinken? Und der Blinde Bartimäus dann am folgenden Sonntag, der geheilt wird. Und Jesus auf seinem Volk dann nach Jerusalem, auf seinem Weg nach Jerusalem folgt. Und dann das Liebesgebot Gottes. Was erwartet uns denn an diesem Sonntag?
1: Ja, an diesem Sonntag ähm, erwartet uns Jesus im Tempel und wir sind eingeladen, uns in diese große Reihe der Zuhörer äh, einzureihen, dazuzustellen und auf Jesus zu schauen und zu hören, was er uns sagt, aber auch, was er dann speziell auch seinen Jüngern sagt. Und ich freue mich, mit Ihnen allen zusammen einfach die liturgischen Texte jetzt zu betrachten und zu schauen, was möchte Gott uns in unser Leben hineinsprechen durch diese Sonntagstexte und wie will er uns auch Hoffnung und Zuversicht geben für unser Leben in der aktuellen herausfordernden Situation in unserer Gesellschaft und Kirche.
0: Dann sind wir gespannt. Ja, und wir laden Sie, liebe Hörer, ein, die Stellen in der Bibel mitzulesen, wenn Sie einen Shot mit den Lesungstexten des Lesejahres B zur Hand haben, dann Schlagen Sie den 32. Sonntag im Jahreskreis auf. Sie finden die Texte natürlich auch in der Bibel. Die erste Lesung ist zu finden im ersten Buch der Könige, im 17. Kapitel, die Verse 10 bis 16. 1 Könige 17, 10 bis 16. Die zweite Lesung ist im Hebräerbrief entnommen. Im Neuen Testament, der Hebräerbrief im 9. Kapitel, die Verse 24 bis 28. Also Hebräer im 9. Kapitel 24 bis 28 und das Evangelium ist im Markus-Evangelium entnommen. Wir hören dann im 12. Kapitel die Verse 38 bis 44, also Markus 12, 38 bis 44. Ja, und zuvor bitten wir Sie, Schwester Petra, um Ihr Gebet, damit uns der Heilige Geist durch diese Stunde führt.
1: Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du zu allen Zeiten, zu Männern und Frauen sprichst mit deinem lebendigen Wort. Wir danken dir auch, dass Jesus, dein lebendiges Wort, das Mensch geworden ist, uns begegnen will und auch zu uns spricht. Öffne unser Herz, unsere Sinne, unseren Geist jetzt für dein lebendiges Wort in den Worten der Heiligen Schrift, sprich du durch dieses Wort unsere Herzen, unseren Geist an und lass uns in deinem Heiligen Geist verstehen, was du jedem von uns in der konkreten Situation sagen willst. Wir danken dir für dieses Geschenk dieser gemeinsamen Betrachtungsstunde und bitten dich um deinen Segen für uns alle, für die Technik, für alle, die jetzt zuschauen, zuhören oder vielleicht auch nur zufällig eingeschaltet haben. Lass uns dir begegnen, dem lebendigen, wahren und einzigen Gott, der uns Heil schenkt. Amen.
0: Amen. Dann beginnen wir mit der ersten Lesung aus dem ersten Buch der Könige im 17. Kapitel ab Vers 10. In jenen Tagen machte sich der Prophet Elia auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie, bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Doch sie sagte, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr, fürchte dich nicht. Gehe heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten, denn so spricht der Herr, dein der Gott Israels. Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören in der ersten Lesung heute einen Abschnitt aus dem ersten Buch der Könige aus dem Alten Testament von dem Propheten Elia. Ich habe mich bei der Vorbereitung erinnert an die drei Sendungen, die ich im Rahmen der Spiritualitätsreihe so spricht der Herr, im Sommer gehalten habe. Es ist sehr spannend, immer wieder auf diesen Propheten Elia verwiesen zu werden oder von ihm zu lesen und zu hören und auch in diese Zeit hineinzuschauen, wie er seine Zeit und auch den Glauben seines Volkes erlebt hat. Und so lade ich uns ein, dass wir mit dieser ersten Lesung eintreten in das achte Jahrhundert vor Jesu Christi Geburt. Es ist die Zeit, in der das Volk Israel nach dem Tod des Königs Salomons in zwei Reiche gespalten wurde. Es gibt das Nordreich, wo zehn Stämme des Volkes Israel sich verbündet haben und das Südreich Juda um Jerusalem mit zwei Stämmen. Der Prophet Elia erlebt im Norden Israels. Er gehört eigentlich eben auch zu diesen Menschen des Nordreiches, und der schon mal in Israel bei einer Pilgerreise war, im Heiligen Land, der kann einfach sich so begeben in dieses Gebiet nördlich des Sees von Galiläa, wo auch der Jordan fließt und das Land zum heutigen Jordanien auch trennt. Wenn wir in dieses 17. Kapitel schauen in der Heiligen Schrift, wenn wir es aufschlagen, da beginnt diese große Elia-Erzählung, wie Gott diesen Mann beruft und in seinem Namen sendet zum König von Israel, vom Nordreich. Was ist das für eine Situation in der Zeit, in der Elia lebt? Es ist eine Zeit, wo sich der König von Israel, König Ahab, mit seinem Volk, mit den vielen Menschen, den Beamten, den Verantwortlichen auch der Religion abgewandt haben vom wahren Gott Israels, vom lebendigen Gott Jachwes, der ja im wichtigsten Gebot, das wir auch am letzten Sonntag gehört haben, höre Israel, der Herr ist dein einziger Gott, ihm sollst du lieben mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, mit all deinen Sinnen. Von diesem lebendigen, einzig wahren Gott hat sich König Ahab abgewandt mit den Menschen, hat einen anderen Tempel erbaut, einen Tempel zu Ehren des Baals, eines Fruchtbarkeitsgottes, der in den Nachbarvölkern sehr verehrt worden ist, denn er hatte auch seine Frau Isabel geheiratet, die zu dieser Baalsgottheit gehörte durch ihre Abstammung her und ihn verehrt hat. Also das Nordreich Israel hat sich abgewandt vom einzig wahren Gott Israels und äh, hat sich anderen Göttern vor allem dem Baal zugewandt. Und das ist natürlich in den Augen Jahwes ein großer Schmerz, dass sich sein Volk, mit dem er sich auf dem Berg Horeb verbündet hat, nach dem Auszug aus Ägypten, dass es sich immer wieder mit seinen Königen von ihm, dem wahren Gott, abwendet. Wir haben gerade gehört, der Prophet Elia macht sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Wenn wir aber genau in das 17. Kapitel schauen und die zwei Verse vorher auch dazu lesen, dann geht er nicht aus eigenem Willen einfach so spontan nach Sarepta, sondern da heißt es im Vers 8, da erging das Wort des Herrn an Elia, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Das geht der heutigen Lesung voraus, das wir leider in der Liturgie nicht hören. Ein Prophet ist ein Mann oder eine Prophetin, eine Frau Gottes, die auf die Stimme Gottes hört und ihr folgt, das, was Gott ihr sagt. Also Elia macht sich auf, weil Gott, der Herr, der lebendige Herr, zu ihm spricht und ihm diesen Auftrag, ja diesen Befehl gibt, komm, mach dich auf und geh nach Sarepta und bleib dort. Und ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Elia, er vertraut auf dieses Wort Gottes, das er hört, das er wahrnimmt und macht sich auf den Weg. Bisher hat er sich verborgen und versteckt am Jordan, weil König Ahab, versucht hat, ihn zu finden, um ihn umzubringen, weil er dem König angedroht hat, wenn er nicht umkehrt, wird es eben im Land keinen Regen mehr und keinen Tau fallen, sodass es zu einer großen Dürre kommt. Und in dieser dürren Situation des Landes, wo das Land austrocknet, wo es kein lebendiges Wasser mehr hat, in, dieses, in diese Situation hinein spricht nun Gott nach einer gewissen Zeit, als auch dann der Bach Keritz beim Jordan kein Wasser mehr hat, wo Elia versorgt wurde, dass er sich aufmacht in ein fremdes Land, eben in den heutigen Libanon nach Sarepta, das zu Sidon gehört, um dort einer Witwe zu begegnen. Wir hatten am Mittwoch Bibel. Kreis und die Frage mit einer Kreis von Frauen haben festgestellt, dass eigentlich alle Frauen, die am Tisch saßen, noch keine Witwen sind, aber doch alleinstehend. Ja, was ist eine Witwe und wie geht es einer Witwe heute? Eine Witwe, eine Frau, die ihren Ehemann verloren hat. Ob jung, ob alt, das wissen wir momentan nicht. Aber dieses Schicksal erfahren heute auch viele Frauen, die verheiratet sind, dass plötzlich ihr Mann stirbt, ob jung, ob alt, und sie allein dastehen und versuchen, selbst weiter in ihrem Leben zu kommen, ob sie Kinder haben oder ob sie alleinstehend sind. Es ist eine große Herausforderung für eine Frau zu allen Zeiten, alleine durchs Leben zu gehen, vor allem als Witwe. Und zu so einer Witwe wird nun Elia gesandt auf das Wort des Herrn hin. Als er eben an das Stadttor von Sarepta kam, begegnet er einer Witwe, die Holz auflas. Wenn wir das einfach so lesen, äh, klingt es ja selbstverständlich, dass er sofort erkennt, dass diese Frau eine Witwe ist. Wir können davon ausgehen, dass die Witwe eine bestimmte Tracht oder etwas getragen haben, ein Kennzeichen, dass sie eben äußerlich schon gekennzeichnet hat, dass sie verwitwet sind. Und er spricht diese fremde Frau, die er nicht kennt, aber er kennt, dass es eine Witwe ist, an und bittet sie, bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Wie kostbar ist ein Schluck Wasser in einer großen Notzeit der Dürre? Vielleicht können wir versuchen, uns da ein bisschen hineinzuversetzen. In unseren Tagen, wir brauchen einfach nur zum Wasserhahn gehen, den Hahn aufdrehen und können jederzeit frisches, genießbares Wasser zu uns nehmen in einem Glas. Aber in einem Land, in dem es heiß ist, trocken ist, wo es seit Monaten oder Jahren schon nicht mehr geregnet hat, da ist so ein Schluck Wasser etwas sehr Kostbares. Und um dieses Kostbare Geschenk bittet der Prophet Elia diese Witwe. Sie geht dieser Bitte nach und sagt, ähm, als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr noch nach, bring mir auch noch ein bisschen Brot mit. Interessant in der ersten Lesung, wenn wir sie gemeinsam betrachten und auf uns wirken lassen, erkennt auch die Witwe, dass dieser Elia, dieser Fremde, eben nicht zu ihrem Volk gehört. Er muss ein Aussehen haben, dass sie ihn auch als Israelit erkennt. Denn sie sagt, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich mache nichts mehr, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Diese Frau Sarepta, sie gehörte ja auch dieser Religion des Baal an, der ein Fruchtbarkeitsgott war und sie muss sicher auch in einer persönlichen Krise gewesen sein. Nicht nur, dass sie nichts mehr zu essen und zum Trinken hatte, nur noch das Notwendigste für den letzten Tag. Sie muss sicher auch vielleicht in einer Glaubenskrise gewesen sein, weil der Gott, den sie geopfert hat, an den sie geglaubt hat, diesen Baal, der ja für die Fruchtbarkeit des Landes zu ist, scheinbar keine Macht hat, um es regnen zu lassen und so das ganze Land und das ganze Volk in diese dürre Katastrophe hineingeschlittert ist. Also ein Mann, eine Frau in einem Land, das in einer großen Krise steckt, aber diese Frau, sie bringt Gott ins Spiel, so wahr der Herr, dein Gott lebt. So spricht sie Elia an. Anscheinend erkennt sie, dass er an einen anderen Gott glaubt und sie spricht ihn an, dass dieser Gott auch lebendig ist. Wie entgegnet ihr Elia? Mit diesem doch sehr trostvollen Wort, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, geheim und tu, was du gesagt hast. Er spricht dieser Frau Hoffnung zu. Sie soll einfach seinem Wort vertrauen und das tun, worum er sie bittet. Sie braucht keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht, vertraue mir, tu, was ich dir sage. Nur mach zuerst für mich ein kleines Gebäck, so sagt er, und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn, so sagt er weiter, so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Elia gibt dieser Frau von Sarepta, dieser Fremden, der anderen Religion ein Wort des lebendigen Herrn. So spricht der Herr, der Gott Israels. Dein Mehltopf und ein Ölkrug wird nicht versiegen, bis der Herr, Yahweh, wieder Regen auf diesen Erdboden sendet. Er spricht ihr ein Wort der Hoffnung und des Trostes zu. Das ist auch die Aufgabe von Propheten, Menschen Hoffnung und Trost, Ermutigung zuzusprechen. Und sie, sie gehorcht ihm. Sie hört auf dieses Wort, nimmt dieses Wort des lebendigen Gottes an und tut, was Elia ihr gesagt hat. Und dann macht sie die Erfahrung, dass dieses Wort in Erfüllung geht. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. Und so hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. Sie nimmt auch Elia auf in ihr Haus zu ihrem Sohn. Und Elia bleibt bei ihr die ganze Zeit. Und sie erleben gemeinsam dieses Wunder, dass das Wort Gottes Treue hält, was es verspricht. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Es ist eine Erfahrung von Menschen in Notzeiten, dass Gott ein Wort in diese Notzeit, in die Krise hineinspricht und uns bittet, danach zu handeln. Und wenn wir danach handeln, machen wir die Erfahrung, wenn wir diesem Wort gehorchen, dass Gott wirkt in unserem Leben, dass er uns nicht alleine lässt, dass er uns zu Hilfe kommt. Und ich glaube, das können wir aus dieser ersten Lesung aufgreifen, und von diesen Menschen, die in einer Not sind, in einem Land, das insgesamt in einer Notzeit steht, hinzuhören auf das, was der lebendige Gott sagt, der Gott Israels. Wenn wir es auf uns übertragen, wirklich zu hören, was sagt uns Gott, der Gott Jesu Christi, der Vater Jesu Christi oder Jesus selbst, was sagt er uns heute in unserer jetzigen Situation? Vielleicht auch dieses Wort in der Pandemie, fürchte dich nicht, vertraue mir, höre auf mich und mein Wort und gehorcht und ihr werdet sehen. Vielleicht ist das die Einladung auch aus der ersten Lesung, dieses Wort aus dem Alten Testament, das ja auch vom Vater kommt, Fürchte dich nicht aufzunehmen, wirklich uns zu prüfen, auf was höre ich denn alles momentan? Wenn wir die Nachrichten einschalten oder die Zeitung lesen oder im Internet, diese ganzen Corona-Nachrichten, die können uns ja wirklich total verwirren und verängstigen. Was kommt da alles auf uns zu in den nächsten Tagen und Wochen? Nehmen wir wirklich dieses Wort Gottes, der Heiligen Schrift in die Hand? Allein dieses Wort fürchte dich nicht. Höre auf meine Stimme, höre auf mein Wort und vertraue mir. Ich gehe mit dir durch die kommenden Wochen der Not, so wie ich es dir verspreche. Ich möchte Sie einladen, bei der kommenden Musik vielleicht einfach Ihre aktuelle Situation anzuschauen und vielleicht eine Entscheidung zu treffen, sich aufzumachen. Ja, ich will dieses Wort annehmen der ersten Lesung und mich nicht fürchten. Fürchte dich nicht, spricht auch der Herr durch diese erste Lesung zu Ihnen und zu mir heute. Es liegt in meiner Entscheidung, in meiner Hand, in meinem Herzen, ob ich dieses Wort aufnehme, ob ich diesem Wort vertraue, ob ich diesem Wort gehorche. Fürchte dich nicht.
0: Wir hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir sind im Bibelgespräch hier in unserer Senderei Höre Israel mit Schwester Maria Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern aus Augsburg und sie ist uns von dort aus live zugeschaltet. Wir hören jetzt, bevor wir wieder ihre Auslegungen hören, die zweite Lesung aus dem Hebräerbrief. Wir hören im Hebräerbrief im neunten Kapitel die Verse 24 bis 28. Christus ist nicht in ein von Menschenhand gemachtes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen, für uns. Auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, wie der hohe Priester jedes Mal mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht, sonst hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden, um die Sünde vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Das ist die zweite Lesung aus dem Hebräerbrief und jetzt bitten wir sie, liebe Schwester Petra, wieder um ihre Gedanken.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie schon vertraut sind mit der Leseordnung in der Liturgie, so wird Ihnen auffallen, dass wir seit einigen Wochen immer wieder in der zweiten Lesung einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief aus dem Neuen Testament hören. Die Liturgie von den Lesungen ist ja immer so gestaltet, dass die alttestamentliche Lesung äh, so ausgesucht wurde von der Liturgiekommission, dass sie auch zum Evangelium, das wir dann hören, passt. Die zweite Lesung, die wir an den Sonntagen immer hören, kommt immer aus einem Buch des Apostels Paulus, aus einem seiner Briefe aus dem Neuen Testament und wird mehrere Wochen entlang abschnittsweise gelesen, sodass wir eben mit so einem Buch mehr vertraut werden. Der Hebräerbrief gehört sicherlich zu einem der nicht so leicht verständlichen äh, Briefe des Neuen Testamentes, wenn wir das als Christen so lesen, weil da ganz viel Geschichte und Theologie auch des Volkes Israel vorhanden ist, um einfach auch aus diesem Opferkult geschehen, der hohen Priester des Alten Testamentes, die Brücke zu schlagen, dass eigentlich Christus als der ewige hohe Priester das Alte Testament mit seinem Opferkult ablöst durch sein Opfer am Kreuz. Schauen wir ganz kurz noch einmal den Abschnitt aus dem neunten Kapitel, die Verse, die wir eben gehört haben, ein bisschen näher an und fragen uns, was bedeutet das für uns, an diesem Wochenende für die jetzige kommende Woche. Da heißt es, Christus ist nicht in ein von Menschenhand gemachtes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns. Der Hebräerbrief richtet in diesen Versen, die wir gerade gehört haben, unseren Blick auf Christus, der nach seiner Himmelfahrt im Himmel ist beim Vater vor seinem Angesicht, um vor dem Vater zu erscheinen, und da heißt es so schön, für uns. Er ist in den Himmel aufgefahren für uns. Und weiter heißt es da, auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, wie der hohe Priester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Was ist damit gemeint? Zur Zeit Jesu und die Jahrhunderte vorher, ging der hohe Priester einmal im Jahr am großen großen Versöhnungsfest in den Tempel und dort in das Allerheiligste, um durch die Besprengung der Bundeslade mit Blut die Sünden des Volkes Israel zu entzünden. quasi ein Festtag, um einmal im Jahr das Volk Israel von all seinen Sünden freizusprechen durch die Besprengung mit einem von einem Tier geopferten Blut im Allerheiligsten. Da wurde die Platte der Bundeslade besprengt. Also etwas, was uns sehr fremd ist, aber mit dem das Volk Israel zur Zeit Jesu über Jahrhunderte vertraut war. Jesus, er ist nicht wie einer dieser hohen Priester, die im Tempel ein Opfer bringen, um den Menschen ihre Schuld zu vergeben, nein, er war bereit, selbst durch seine Liebe und Barmherzigkeit sein eigenes Leben zu opfern, am Stamm des Kreuzes sein eigenes Blut zu verströmen, zur Sühne, zur Vergebung unserer aller Sündenschuld, der Menschen damals, aber auch unserer persönlichen. Und diese Vergebung der Sünden, die wir jeder von uns ja tagtäglich begeht, wo wir wirklich gegen die Liebe uns verfehlen, ver ver wo wir nicht so liebevoll sind. Diese Vergebung der Sünden erfahren wir ja immer wieder bei der Beichte, beim Empfang des Sakramentes der Versöhnung. Jesus ist der, der durch seine Liebe, durch sein kostbares Blut jeden von uns von seiner Schuld befreit hat. Und wenn wir noch einen Blick weiter. Gehen in der Geschichte das Volk Israel, die Männer und Frauen des ersten Bundes. Sie hatten persönlich keinen direkten persönlichen Zugang zum lebendigen Gott. Sie brauchten immer die hohen Priester als Mittler, die diese Opfer dargebracht haben. Durch dieses Kreuzesopfer Jesu, durch ihn selber, haben wir einen direkten Zugang. Zum Vater, denn Jesus hat ja uns alle auch gelehrt, wie wir beten sollen und jeder hat einen direkten Zugang im Gebet zum Vater, sodass wir den Vater direkt persönlich ansprechen können, wo wir beten, zu welcher Tageszeit wir beten und wir brauchen heute keinen hohen Priester mehr als Mittler zwischen uns und dem lebendigen Gott. Jesus, er ist vor das Angesicht Gottes erschienen für uns, um für uns auch beim Vater einzutreten, um für uns diese Söhne unserer Sünden dem Vater zu geben. Ich möchte Sie einladen, dass Sie vielleicht einfach persönlich diesen Text vielleicht ein paar Mal lesen oder betrachten. Hebräer 9, 24 bis 28, um zu schauen, ob diese Bilder Ihnen etwas sagen. Die Schlussverse, die wir eben gehört haben, die finde ich auch sehr hoffnungsvoll für diesen Sonntag, wo es heißt, und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. In diesen Novemberwochen richten wir unseren Blick ja immer wieder auch auf das Ende unseres Lebens, auf unsere lieben Verstorbenen. Da geht es um das Sterben, um zu schauen, auch jeder von uns wird eines Tages sterben müssen. Wir sind geboren, um zu sterben. Und dann folgt das Gericht für jeden von uns, und wie stelle ich mir das Gericht vor? Ich trete vor Jesus hin, der eigentlich mit liebenden, barmherzigen Augen mich anschaut und mich retten will. Und vielleicht gilt es in diesen Tagen und Wochen auch die Vorstellung über mein persönliches Sterben, über mein persönliches Gericht ein bisschen in den Blick zu nehmen, wie schaut mein Leben aktuell aus? Ist es nicht Zeit, auch manches wieder in Ordnung zu bringen? Und wie gehe ich selber auf meinen Tod, egal ob ich jung oder alt bin, wie gehe ich Tag für Tag auf meinen persönlichen Tod im Sterben zu? Das ja der Moment ist, wo ich Jesus Christus persönlich dann begegne. Und wenn viele vom Untergang der Welt reden, von den Bedrängnissen der Welt, ist die Frage ja, wie schaue ich persönlich als Christ drauf? Eigentlich müssten wir doch keine Angst haben, denn wenn Jesus wiederkommt, um die Welt zu richten, heißt es hier in diesem letzten Vers, er wird erscheinen, um die zu retten, die ihn erwarten. Also wenn Jesus wiederkommt, wird er uns retten und nicht dem Untergang weihen. Alle, die ihn erwarten, werden von ihm gerettet. Und ich glaube, es ist die Einladung, unsere Einstellung zu prüfen. Wie, welche Einstellung habe ich persönlich zu den Aussagen über das Ende der Welt, über Jesu Wiederkunft oder über den Untergang der Welt? Wenn wir so auch in die aktuellen Nachrichten der Welt schauen, wie viel Krieg und Zerstörung läuft, wie viel Naturkatastrophen, können viele auch wieder den Gedanken bekommen, der mir auch kommt, vielleicht kommt doch das Ende der Welt näher, doch erwarte ich es mit Hoffnung, bin ich bereitet, auch durch das Sakrament der Versöhnung, dass ich ihn erwarte, dass er mich retten kann. Alle, die zu ihm gehören, wird er retten und zum Vater führen. Die anderen, die wird er richten in seiner Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Diese Gedanken möchte ich Ihnen gerne mitgeben zum Hebräerbrief und möchte uns einladen, nach dem nächsten Lied auf das Evangelium des Sonntags zu schauen.
0: Die Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Die Vorbereitung auf den Sonntag mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern aus Augsburg sind wir verbunden. Und bevor wir jetzt wieder die Auslegung zum Evangelium hören, lesen wir das Evangelium aus dem Markus Evangelium im 12. Kapitel, die Verse 38 bis 44. In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge und sagte, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und sie wollen in der Synagogen die Ehrenplätze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Die Ehrensitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie fressen die Häuser der Witwen auf und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und sie gab zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen, als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Jetzt dürfen wir Sie, Schwester Petra, wieder bitten um Ihre Gedanken.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer und Zuhörer, bei der Betrachtung der liturgischen Texte ist es wirklich immer sehr hilfreich, die Heilige Schrift in der Hand zu haben und selber da drin zu lesen und die Textstellen zu suchen, die wir am Sonntag hören. Und auch zu sehen, was ist denn voraus oder danach, was finden wir da zur aktuell gehörten Stelle. Bei der Vorbereitung habe ich entdeckt, dass der Abschnitt in der Heiligen Schrift, in der Bibel, wie folgt eigentlich anfängt, der etwas verändert worden ist und der mich sehr positiv gestimmt hat. Also wir befinden uns mit Jesus im großen Tempel. Und da heißt es bei Markus 12, ab dem Vers 37b, es war eine große Menschenmenge versammelt und hörte ihm mit Freude zu. Dieses Wort, sie hörte ihm mit Freude zu, wird leider in der Liturgie am Sonntag unterschlagen. Aber ich finde es sehr wichtig, es ist eine große Menschenmenge versammelt bei Jesus im Tempel, Es ist ja auch ein ganz großes Areal, der Tempel zu Jerusalem, zu seinen Lebzeiten und hört Jesus mit Freude zu. Und es stellt für mich schon die erste Frage, wie geht es mir denn am Sonntag oder bei jedem Gottesdienst, wenn ich den Lesungen, der, dem Evangelium oder der Predigt zuhöre beim Gottesdienst, höre ich da mit Freude zu? Wie ist denn da meine Stimmung? Je nachdem, ob es am Morgen oder Abend ist, ob ich noch nicht ganz ausgeschlafen bin oder am Abend schon erschöpft von der Arbeit, wie höre ich im Gottesdienst, in der Kirche dem Wort Gottes zu? Hier heißt es, eine große Menschenmenge versammelte sich bei Jesus und hörte ihm mit Freude zu. Das war zur Zeit Jesu, kurz bevor er verurteilt worden ist, als er in Jerusalem einzog. Wenn wir heute unsere Heimatkirchen anschauen, da lade ich Sie ein, da wo Sie leben, kurz Ihre eigene Kirche vor Augen kommen zu lassen. Ja, ist da aktuell eine große Menschenmenge versammelt, die Jesus gerne mit Freude zuhört? Oder was erleben wir in diesen Tagen? Sind wir nicht wirklich ein kleiner Rest geworden? Hier in Augsburg, in unserer großen Stadt, haben wir große Kirchen Neben dem Dom der Kathedrale gibt es noch St. Ulrich und Afra, eine große Basilika, auch in der Mitte, St. Moritz. Ja, In diesen Kirchen finden wir bei den Gottesdiensten aktuell keine großen Mengen von Menschen mehr. Es ist oft nur noch ein kleiner Rest von Männern und Frauen, die wirklich in Treue zum Gottesdienst kommen und Jesus sein Wort hören wollen. Eine große Menschenmenge versammelt sich bei Jesus und hört ihm mit Freude zu. Und er lehrte sie und sagte, und jetzt wird es spannend und interessant, denn er sagt, nehmt euch acht vor den Schriftgelehrten. Also er warnt vor den Theologen, er warnt vor den Profis der Theologie, der Religion und sagt zu den Leuten, nehmt euch in Acht vor ihnen. Denn sie gehen in langen Gewändern umher, und lieben es, wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und sie wollen die Ehrensitze in den Synagogen, in den Kirchen und bei den Festmählern die Ehrenplätze. Manchmal geht es uns vielleicht aber auch so, dass wir gerne gegrüßt werden wollen, dass uns jemand wahrnimmt oder dass wir gerne bei einem Fest oder bei einer Veranstaltung, bei einem Konzert vielleicht doch bei den besten Plätzen sitzen wollen. Manchmal ist ja auch da etwas Gutes dran. Aber er, Jesus, erwarnt, die Menschenmenge vor den Schriftgelehrten seiner Zeit. Weil er auch einen ganz konkreten Vorwurf hat, sagt er mit ganz krassen Worten in der neuen Übersetzung der Liturgie, sie fressen die Häuser der Witwen auf und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Und hier kommt wieder eine Witwe oder mehrere Witwen vor, die aber bedroht ist durch das Verhalten der Schriftgelehrten, derer, die den anderen sagen, was in der Heiligen Schrift steht. Und das ist so der Spannungsbogen zur ersten Lesung zur Witwe von Sarepta. Und wir hören auch gleich noch von einer ganz konkreten Witwe, die Jesus wahrnimmt im Tempel. Und auf diese Witwe will ich mit Ihnen auch ganz konkret kurz unseren Blick richten. Nachdem Jesus diese Menschenmenge gelehrt hat, wird er eine Pause machen und setzt sich irgendwo in eine Ecke des großen Tempelareals. Und es wird beschrieben, als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß. Jesus nimmt also an einem Platz im Tempel seinen Blick auf den Opferkasten und schaut den Leuten zu. Heute Morgen, als ich nach dem Gottesdienst aus dem Dom gegangen bin, ist mir ganz unauffällig plötzlich auch ein Opferkasten, der an einer Seitenmauer eingemauert wurde und wo Peterspfennig draufstand, ähm, wahrgenommen, den ich sonst nicht so jeden Tag wahrnehme und mir auch gedacht habe, ja, da kann man eine Spende für den Peterspfennig, für, für die römische Kirche einwerfen und es gibt unzählige andere Opferstöcke bei uns im Dom der Kathedrale von Augsburg mit verschiedenen Anliegen. Auch in ihrer Heimatkirche wird es den ein oder anderen Opferstock geben, wo man ganz unauffällig eine Spende hineinlegen kann, ob klein, ob viel, ob wenig. Und schon im Tempel von Jerusalem gab es auch diese Opferkästen. Und Jesus nimmt so einen Opferkasten in den Blick. Und was fällt ihm auf? Es fällt ihm auf, dass Leute kommen und gehen und die einen werfen viel Geld in den Kasten Viele Reiche kamen und gaben viel und bei den vielen Menschen taucht plötzlich auch eine arme Witwe auf. Und diese Witwe nimmt er wahr. Wahrscheinlich ist sie eben gekennzeichnet als eine Frau mit einer bestimmten Kleidung, dass man weiß, dass es eine Witwe war. Und nach ihrem Aussehen zu beschreiben, nimmt Jesus wahr, es ist eine arme Witwe. Und sie wirft zwei kleine Münzen hinein. Wenn man Gegenüber dem Opferstock Platz nimmt und das Ganze beobachtet, kann man ja auch am Geräusch hören, wie viel die Einzelnen hineinwerfen. Ob da viel Geld klappert, ob es laut klappert oder nur leise, wenn oft zwei kleine Münzen nur hineingeworfen werden. Jesus nimmt diese ganz konkrete Frau, diese arme Witwe wahr und er nimmt auch die vielen Reichen wahr die Ähnliches tun. Und jetzt ruft er seine Jünger zu sich. Es sind die, die bewusst ihm nachfolgen, die sich für die Nachfolge Jesu in seiner engsten Jüngerschaft, in seinem engsten Freundeskreis entschieden haben. Er ruft sie zu sich und gibt ihnen eine kleine Unterweisung. Wenn er sagt, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Horeb hier in unserer Betrachtungsstunde Höre Israel, es gibt viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht zugeschaltet haben, die auch nicht viel haben, aber die gerne etwas auch immer wieder spenden, damit das Radio existieren kann, damit die Evangelisierung durch Radio Horeb möglich ist. An dieser Stelle ein herzliches Vergeltskott und Jesus, er sieht Ihre Spende. Er sieht, was Sie geben und ist Ihnen dankbar, dass Sie vielleicht dieses Werk der Evangelisierung unterstützen mit dem, was Sie haben. Und es ist jedem ganz frei, in seinem Herzen zu geben, was er hat. Für mich ist es interessant geworden, auch bei der Bibelstunde, dass diese Frau anscheinend bereit ist, alles zu geben, was sie noch hat. Und anscheinend, wenn sie alles hergibt, ihren ganzen Lebensunterhalt, ist sie bereit zu sterben. Weil wenn sie nichts mehr hat, wird sie verhungern. Oder sie vertraut auf diesen lebendigen Gott, dass er sich um sie kümmert, wenn sie weiterleben soll. Aber sie war bereit mit ihren zwei kleinen Münzen alles zu geben, was sie hatte, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Was ihre Motivation war, wissen wir nicht. Aber sie hat anscheinend eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Gott, dass sie bereit ist, alles zu opfern und zu vertrauen, dass Gott sich um sie kümmert. Und Jesus, er sieht es, er nimmt sie wahr, und gibt durch dieses Beispiel seinen Jüngern eine kleine Unterweisung. Ich möchte uns einladen, wirklich auch zu schauen, was hat das mit mir zu tun. Es ist die Zeit, dass wir am Ende des Kirchenjahres sind. Die Adventszeit wird bald beginnen. Wir gehen auf Weihnachten zu. Wir stehen in unserem Land in einer großen Herausforderung. Was bin ich bereit für Gott und sein Werk für Gott? und seine Evangelisierung zu geben, zu unterstützen, sei es bei Radio Horeb oder anderen Hilfsorganisationen. Was bin ich bereit zu geben? Was bin ich bereit einzusetzen? Es können auch meine persönlichen Gaben und Fähigkeiten sein, die ich bereit bin, dem Herrn zu opfern und zu geben, dass er mich gebraucht. In diesen Gedanken möchte ich uns einfach auch einladen, noch etwas nachzudenken über dieses Sonntagsevangelium, dass wir ganz konkret an diesem Sonntag von Jesus zugesprochen bekommen und möchte Sie einladen, auch nach der Musik anzurufen, Ihre Erfahrungen oder Ihre Fragen mitzuteilen.
0: Ja, und dazu die Telefonnummer. Ganz kurz geht es noch. Das ist die 089517008008. 008. Noch einmal 089-517-008. 008. Ein, zwei Hörer können wir noch in die Sendung reinnehmen. Sie hören die Sendung höre Israel hier bei Radio Horeb Leben mit Gott mit Schwester Maria Petra Grünheit aus Augsburg. Franziska, Sie ist Franziskanerin aus Augsburg, sind wir verbunden und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Frau Herrmann, grüß Gott und guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, also. Ihre Frage.
2: Ja, also ich denke, so manche meinen, man müsste weiß wie viel Geld geben. Auf das kommt es ja nicht an. Gott sieht ins Herz in das Herz und die Rechte soll ja nicht wissen, was die linke tut und, äh, man, und die Frau äh, von Rezep äh, wie heißt sie, ja, die, hat, die hat auch dem, dem Mann dem Prophet ganz vertraut und so sollen auch wir Gott ganz vertrauen weil wir wissen, dass er einem wirklich hilft und, und einem die Kraft gibt, auch das, was man im Herzen denkt und, und dass man bereit ist, gern zu geben. Und mhm. das wollte ich gern sagen.
0: Mhm. Ja. Schwester Petra.
2: Ja, Ich denke, das
1: haben die beiden Witwen gemeinsam vom Evangelium und von der ersten Lesung, die arme Witwe von Sarepta, aber auch die arme Witwe im Tempel von Jerusalem, die Jesus wahrnimmt, dass beide arm sind und beide aber, dass wenige, das sie haben, bereit sind, mit anderen zu teilen. Die Witwe von Sarepta teilt das wenige mit ihrem Sohn, mit dem Propheten Elia und erfährt dann, dass Gott für sie sorgt. Und diese arme Witwe, sie ist auch bereit, das, was sie hat, zu geben. Und sie gibt es und vertraut, dass Gott für sie weiter sorgt. Also das, was sie haben, sind sie bereit zu geben und sie tun das auch, und ich glaube, das ist die Ermutigung, einfach auch es zu versuchen, auch so nachzutun.
2: Mhm. Schöne Tage wünsche ich. Ebenfalls. Alles Gute, ja. Frau ja, Herrmann. Danke. Ja.
0: ja. Herzlichen Dank, Frau Herrmann. Herzlichen Dank, Schwester Petra, für Ihre Auslegungen, für Ihre Gedanken zu den Lesungen des kommenden Sonntags. Ja, und wir sind leider schon am Ende der Sendezeit. Angelangt, Schwester Petra, dürfen wir Sie einfach noch um, einen, um, um Ihr Gebet bitten, um einen Segen bitten, dass wir da einfach hineinwachsen dürfen in diese persönliche Beziehung mit dem Herrn, in dieses absolute Vertrauen auf ihn.
1: Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns eigentlich wie die Jünger zu dir rufst, um uns diese kleine Lehre zu erteilen, um diesen Blick auf diese arme Witwe zu äh, werfen, dass wir auch bereit sind von unserem Überfluss den viele von uns haben, bereit sind zu geben. Aber wenn wir auch nur wenig haben, dass auch wir da vertrauen deiner Liebe und deiner Fürsorge und das Nötigste mit anderen Teilen, damit Leben weiter möglich wird für die, die etwas brauchen. Und so segne uns in der Kraft deines Heiligen Geistes und erfülle uns neu mit deiner Liebe, du dieser lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank, Schwester Petra. Danke Ihnen allen, liebe Hörer, fürs Mit-Dabei-Sein. Wie immer können Sie diese Sendung nachhören. Sie können eine CD bestellen von Montag bis Freitag. Zu den üblichen Bürozeiten ist der CD-Dienst für Sie da unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Oder noch schneller geht es, wenn Sie auf unsere Internetseite gehen, horeb.org, in der Mediathek im Podcast-Bereich finden Sie bald diese Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Stefanie Feil.